1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 582편 도전받는 왕권 극본 이상락 연출 김태성
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1494년 12월 조선의 제9대 임금인 성종이 세상을 떠납니다 뒤를 이어서 성종의 마다들이자 세자였던 연산군이 즉위를 하지요 새로 즉위한 국왕에게 가장 중요한 것은 선왕의 장례를 잘 치르는 일이었습니다 연산군은 설례에 따라서 성종의 영혼을 위로하기 위해서 수륙제를 지내겠다고 참명을 합니다. 그러자 사헌부, 사간원은 물론 홍문관까지 나서서 연산군에게 이 수륙제를 올려서는 안 된다고 주장을 하죠. 물론 수륙제는 불교식의 천도제 중 하나이기 때문에 유교를 표방한 조선의 정치 윤리와는 부합하지 않죠. 그래서 대관에서 반대의 목소리가 나오는 것은 당연한 것이었지만 그 정도가 매우 심했습니다 하지만 19살의 왕위에 오른 이 새로운 국왕은 대관의 반대에 개의치 않고 수륙제 봉행을 강행합니다 그러자 성균관의 유생들이 들고 일어나서 반대 상소를 올리게 되죠 지난 시간 말미에 유생 대표가 처음 올린 상소문의 일부를 소개했었는데요 해가 바뀌어서 1495년 정월이 되자 유생들의 상소문에는 점점 더 격한 표현들이 등장합니다. 자몇 대목을 발췌해서 소개하자면 이렇습니다.
3: 주상천하, 대저, 천당이니 지옥이냐는 얘기는 사람들의 이목을 미혹하게 하여 천하를 좁먹는 것이니 마땅히 그 근본을 빨리 끊어버려야 할 터인데 전하께서 굳이 이 일을 하시려는 것은 대체 무슨 까닭이옵니까 전하께서는 승하하신 성종대왕이 무슨 죄가 있다고 믿으시기에 부처에게 아첨하여 그 죄를 면하려 하시는 것이옵니까? 전하께서는 어이하여 부왕을 대접하는 도리를 이와 같이 박하게 하시는 것이옵니까? 전하께서 성인의 도를 저버리고 오랑캐의교를 믿어서 선왕에게 효도를 극진히 하고자 하신다면 전하의 효도는 알만하옵니다. 검정옷을 입고 머리를 깎은 승려부리들에게 의탁하여 요망하고 허황한 귀신에게 애건을 하는 것이 전하의 마음에 편하시옵니까? 이것은 전하께서 참아해서는 아니될 일이옵니다. 전하,
4: 승하하신 대행대왕께서는 대간과 홍문관의 간쟁을 중히 여기시어 그들이 논하는 것을 잘 받아들이지 않은 적이 없었사옵니다 그러므로 신하들은 숨김이 없고 군주는 잘못되는 행동이 없어서 지극히 잘 다스려진 혜택이 백성의 마음에 흐뭇하였사옵니다 하온데 이제 전하께서 새로 주기하시어서 대신에게 묻지도 않고 대간에게 의논도 하지 않고 오랑케의 교를 따르시니 이는 선악의 정치에 누를을 끼치는 것이옵니다 대간과 시종이 합사하여 논개를 하여도 전하께서는 혼자만의 뜻대로 밀고 나가시니 어찌 임금의 도리가 과연 이와 같을 수 있겠사옵니까? 수륙제는 종묘사직의 한이 되는 바이오 신하와 백성의 마음을 아프게 하는 것이온데 전하께서 이를 강행하시니 이는 장차 우리 백성을 아비도 없고 임금도 없는 것들로 만드는 것이오며 불충과 불효를 행하게 하시는 것이옵니다 백성들이 모두 아비도 없고 임금도 없다면 전하께서는 누구와 더불어 선왕의 업을
3: 지키시게싸웁니까 주상 전하, 옛적에 양무제는 재물과 백성의 힘을 다 모아서 탑과 불상을 크게 일으켰지만 결국 남의 손에 죽어서 철하의 웃음거리가 되었으니 불교에서 이른바 착한 것을 닦아 복을 얻는다는 것은 그 근거가 과연 어디 있는 것이옵니까? 일찍이 세조대왕께서는 불교를 숭상하시어 친히 불제자가 되는 의식을 치르실 만큼 부처를섬김이 극진하여 싸운데 왕위에 계신 것이 겨우 십여 년이며 그 사이에 또 역신이 반란을 선동하여 화가 온 백성에게 미쳤으니 이것이 어찌 밝은 거울이 아니게싸웁니까 신들이
4: 듣기로는 임금의 허물을 조장하는 것은 그 죄가 작고 임금의 허물을 자진하여 유발하는 것은 그 죄가 크다 하였사옵니다 하운데 지금 좌의정 노사시는 정승의 자리에 있으면서 마땅히 임금을 인도하되 도리에 맞게 해야 함에도 임금의 총애를 얻기 위하여 꾀를 내는 데에만 힘을 씀으로써 임금의 허물을 유발하고 있어옵니다 노사시는 일찍이 불경을 해독하여 세조대왕을 그려칠 뻔하였사온대 지금 또그 술책으로 저단을 농락하려 하고 있사옵니다 신등은 엎드려 원하옵건데 수륙제를 베풀라는 명을 거두시옵고 노사신을 충성에 처하시어서 일국의 이목을 괜히 씻어주시옵소서
2: 유생들의 상소문이 대략 이러한 내용들입니다 상소문을 다읽고난 연산군은 승정원에 이렇게 얘기하죠
5: 이, 이, 이것이 이 바로 성경관 유생들이 과인에게 적어보낸 글이라이 말이었다? 이 상소문에 대하여 과인은 장차 20일 동안 응답을 하지 않을 터이니 그냥 승정원에 보관해두도록 하라
2: 성균관의 유생들이 올리는 상소문에는 매우 극단적인 비유가 등장하는데요 예를 들면 중국의 양무제가 불교를 숭상했다가 천하의 웃음거리가 됐다거나 혹은 세조가 친히 불제자가 되는 등 불교를 극진하게 섬겼지만 겨우 10년밖에 왕위에 있지 못했고 제위 중에는 이시의 반란을 겪었다는 식의 표현이 대표적인 사례입니다 이 수륙제는요 태조 이성계로부터 성종에 이르기까지 역대 국왕들이 선왕을 위해서 봉행했던 제례 혹은 상례 중에 하나였고요 그래서 연산군도 그러한 관행을 이어받아서 지내려고 했던 것뿐인데요 대가는 물론 유생들까지 나서서 이처럼 극렬하게 반대를 하고 나서는 상황이니까 이제 막 즉위한 연산군으로서도 난감하지 않을 수 없었습니다.
6: 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 유교를 표방했다고 해서 불교 사회에서 유교 사회로 순식간에 바뀌는 건 아니지 않습니까? 상당히 긴 시간을 거치면서 충돌도 하고 갈등도 빚고 협조도 했다가 바뀌어 나간다고 볼때 세종대왕 때쯤 오면은 이제 전하 어, 수륙제 그렇게 하면 되겠습니까? 이렇게 이제 반대가 나오기 시작하죠. 근데 그냥 그렇다고 또 지나갑니다. 그런데 <웃음> 그 강도가 성종 때 오면은 훨씬 심해지고요. 그 성종이 죽은 다음에 연산군 때 오면 더 심해지는 거죠. 역시 그것도 수륙제 자체에도 문제가 되지만 역시 조선이 점점 더 근본적인 유교주의 사회로 진입해 들어가는 과정에서 표현적으로 발생할 수밖에 없는 그런 하나의 현상으로 이해할 수가 있겠죠.
2: 그렇다면. 연산군 자신도 세자 때부터 유교적인 정치윤리를 학습했기 때문에 불교를 배척하기는 마찬가지였는데요. 대간, 홍문관 그리고 유생들까지 이렇게 들고 일어나서 반대의 목소리를 높이는 터에 뭐 수륙제 그거 파해버리고 유교 의뢰를 쫓으면 되는 것 아니었을까요?
6: 설례를 따르는 것을 상당히 중시했던 유교 국가에서는 왕들이 웬만하면 자기 대회에 와서 선왕과는 다른 새로운 걸 하는 거에 대해서 좀 꺼려하는 경향이 분명히 있습니다. 더군다나 이 제사 지내는 것은 전통적으로 세계사 문명사에서 봐도 외래의 문물이 밀물처럼 들어온다고 할지라도 거의 마지막까지 전통을 고수하는 문화의 그 분야가 뭐냐 하면 죽음에 대한 행위예요. 그 다음에도 끝까지 버티는 게 이제 혼례에 대한 것이고 뭔가 인간의 인생에서 큰 중요한 점에 대한 전통의식만큼은 마지막까지 고소하거든요 그러면 놓고 볼 때는 연산군이 내가 뭐 대관하고 싸우겠다 이런 마음으로 한 것이 아니고 계속 해왔던 건데 왜 나는 안 된단 말이냐 그런 뜻으로 풀이하는 게 아마 제일 맞을 겁니다
2: 연산군은 수륙제 봉행을 일단 강행합니다 하지만 대관과 홍문관 그리고 유생들의 반대에 대해서 어떻게 대처해 나가야 할 것인지 연산군의 고민은 기뻐만 갑니다. 수욕제 봉행과 관련해서 성균관 유생들이 올린 두 번째 상소문을 읽은 연산군은 그 거칠고 극렬한 표현에 무척 마음이 상했던 모양입니다. 그런데 대관과 홍문관이 수륙제에 대해서 반대 주장을 할때 앞장서서 임금인 연산군의 편을 들면서 그들의 주장에 대해서 응답할 필요가 없다. 이렇게 주장을 했던 좌의정 노사신이 임금에게 사의를 표명합니다.
7: 전하, 대관이 올린 상소를 신도 보아싸웁니다 지금 사관원은 신을 책망하고 있고 서부 역시 신이 사악한 말을 전하께 아렸다는 이유로 신을 죄주려 하옵니다 신의 당초의 마음은 그것이 당장 흥망에 관계되지 않은 일이고 더구나 지금은 초상 중이니 대간의 상소에 당장 응답하지 않아도 된다고 한 것이옵니다 또한는 신이 었지 감히 전하께 사악한 도을 따르라고 권하겠사옵니까 그러나 대간은 신이 생각하지 않은 일을 가지고 그러다 하오니 실로 가슴이 아프고 민망나옵니다 하지만 대간도 홍문관도 다 신이 그러다 하고 유생들도 따라서 그러다 하는데 신이 좌의 정직을 유지하는 것은 실로 불편하옵니다. 신의 책임을 해면 아쉬움소서.
5: 하하, 그때 경이 말한 바는 승지들도 곁에 있어서 다 들었는데, 어찌 사임을 한다는 말이오? 자, 연산군은 일단 좌의정 노사신의 사위를 말린 다음에 이렇게 명하죠. 성경관, 유생, 조유형 등 157인을 모두 잡아다 의금부에 하옥하라. 그리고 유생의 상소문 가운데 노사신이 불경을 해독하여 세조를 그르쳤다느니 세조께서 불교를 믿은 탓에 역신이 난리를 선동하였다 하였는데
8: 이
4: 말들을 어디에서 들었는지를 철저히 추궁하여아려라 속히 실행하지 아니하고무엇을 하는 것인가? 예. 주상 전화
2: <웃음> 이렇게 해서 성균관 유생 160여 명이 한꺼번에 의군부에 갇히는 초유의 사태가 벌어집니다. 자, 여기서 잠깐. 그렇다면 이 시점에 대가는 대간대로 임금에 하는 일에 반대의 목소리를 내는 논거가 있을 거고요. 임금은 임금대로 그에 대응하는 논리가 있을 것 아니겠습니까? 조선시대 유교사상사를 전공한 인재대 김은식 교수의 얘기 들어보시죠.
9: 연상군뿐만 아니고 조선강조 500년 내내 문제가 되는 게 유교에서 가르치는 이 군신윤리, 군주와 신하의 관계가 이 명확하게 법률적으로 규정된 건 아닙니다. 아, 그는두 가지 성격을 동시에 갖는 걸로 가르치시는데 하나는 신하는 군주에게 복종해야 된다. 아, 그게 하나의 원리고 또 하나는 신하는 군주를 올바른 도리로 이끌 의무가 있다. 그두 가지가 동시에 가르쳐집니다. 그러면 신하들은 어느 쪽을 강조하느냐. 군주의 입장에서는 당연히 신하는 군주에게 복종해야 된다는 측면에 무게를 둘 거고 신하의 측면에서는 신하들은 군주를 올바른 도리로 이끌어야 된다는 그 측면에 무게의 비중을 둘
2: 거고 6.25 정치의 근본 원리 중에서 신하는 임금에게 복종해야 한다는 원리와 신하가 군주를 올바른 도리로 이끌어야 한다는 원리가 충돌할 수밖에 없습니다 그리고 이에 대처하는 방식은 임금마다 다르겠죠 신하들의 주장에 관용적인 자세를 보이는 군환과 군주의 명예, 신하들은 절대 복종해야 한다는 자세를 견지하는 국왕의 통치 행태는 다르게 나타날 수밖에 없습니다. 그렇다면 성균관 유생이 이 수륙제를 반대하고 나선 데에는 또 어떤 명분이 있을까요?
9: 신하들이 군주를 올바른 도리로 이끌어야 되고 그 올바른 도리는 유교적인 가르침에 따라야 된다. 이렇게 됐을 때, 그럴 때 군주에게 올바른 도리를 이야기하는 주체가 보통은 병상은? 대관들이라고 말해지는 은관들, 언론을 담당하는 관료들입니다 그런데 그게 유교적인 가르침에 따라야 된다고 랬을때그 유교적인 가르침이 행해지는 장소가 성륜관입니다성륜관 유생들도 군주를 유교적인 가르침에 따르도록 하는 데는 동참할 수 있다 그러니까 성륜관 유생들이 할수 있는 상소 가운데 가장 용납이 되는 대표적인 게 바로 유교적인 원리를 강조하는 그 중에 대표적인 게 부추 척불소 같은 불교를 배척하는 그런 거는 성균관 유생들도 해도 별 문제가 되질 않습니다.
2: 유교적인 가르침을 학습하는 곳이 성균관인 만큼 불교를 배척하는 척불소를 통해서 발언권을 행사하는 것은 성균관 유생이 얼마든지 할수 있는 일이겠죠. 문제는 그것이 정치와 관련이 있을 때 국왕과 마찰을 빚을 수 있다는 점입니다. 자, 어찌됐든 새로워주기한 젊은 임금이 성균관의 유생들을 집단으로 의군부에 잡아 가두었으니까 대간이 가만히 있지 않았겠죠.
10: 추상전하 유생을 옥에 가두게 하셨다니 놀라움을 이기지 못하겠사옵니다. 비록 일부 어리석은 유생들의 말이 지나쳤다 하나, 전하께서 너그럽게 용서하시는 것이 마땅하옵니다. 유생을 궁무하시는 것은 결코 불가하옵니다.
5: 허허, 전... 비록 일부 어리석은 유생이라 할지라도 그들도 모두 임금을 섬기고자 하여 이 세상에 태어난 자들인데 어찌 대신이 과인을 우롱하는 따위의 말을
0: 입 밖에 낼수 있단 말인가? 전하 비록 그렇다 하오나 즉위하자마자 국상을 당하여 흰옷을 입고 있는 유생들을 잡아 가두시면 사람들이 듣기에 해괴하게 여길 것이옵니다 이 유생들을 쑥하지 마시옵소서 주상전하 공문관에서도이
11: 문제를 두고 의논을 하였사운데 전하께서 대학의 유생들을 오게 가두게 하셨다니 실로 놀라움을 이기지 못하겠사옵니다 대저 이단에관계 있는 것이라면 유생들이 항소하여 다투는 것은 예부터 있는 일이온데 하물며 전하께서 즉위하신 처음에 문득 이들을 가두시니 일국의 신민들이라면 누가 놀라지 않겠사옵니까? 엎드려
5: 바라올건데 죽국가라는 명령을 속히 거두시옵소서 나라에 대사가 있으면 일국 신민이 누가 신옷을 입지 않겠소 큰 죄를 범했더라도 신옷을 입었다 하여 묻지 말라는 말이오 또한 공부하는
4: 유생의 일이라 하여 너그러이 용서하면 그들은 반드시 그 재주를 믿고 무도한 발언을 일삼을 것이니 그들을 주국하기도 전에 앞다투어 몰려와서 석방하라고 말하는 것이 어찌 옳은 일이겠소 전하,
10: 비록 대간으로서 과중한 말이 있더라도 너그럽게 용서함이 마땅하운데 하물며 공부하는 유생들을 가둘 수는 없사옵니다. 대신이 이를 불가하다 하고 대간 또한 불가하다 하여도 전하께서는 모두 받아들이지 않으시니 신료들의 사기가
0: 꺾이고 언루가 막힘이 이보다 심할 수는 없사옵니다. 승하하신 대행왕께서는 신료들의 말이 채택할 만하면 따르시고 비록 채택할 만한 것이 못되더라도 그들을 죄주지는 않으셨사옵니다 성정께서는 26년 동안이나 신하들의 사기를 배양하시어 오늘에 이르러 싸우며 대간이나 시종이나 유생들이 마음에 품은 것이 있으면 반드시 상달하여 말을 다하지 못하는 일이 없었사옵니다 하운데 상소 문제로 유생들에 대한 추국을 명하시니 어느 누가 실망하지 않겠사옵니까 아니... 하하, 아직 유생에게 형벌을 가하지도 아니하였는데 어찌 이같이
4: 몰려와서 그들을 방면하라고 고집하는 것이오 전하
11: 예로부터 언관들이 과격한 말과 고든 이론으로써 간하는 것은 임금으로 하여금 무겁게 듣도록 하기 위해서이옵니다 어찌 유생이 광망한 말을 하였다하여 옥에 가두고 군문할 것을 명하실만하게 싸웁니까 신등은 이제부터 사람들이 말을 꺼리게 될까봐 염려되어옵니다
2: 유생들을 오에 가둔 처사를 비판하는 대간의 목소리가 끈질기게 이어집니다 실록의 기사에 의하면 성균관의 학사 즉 기숙사의 포졸들이 들이닥쳐서 일대 소란이 벌어졌던 모양입니다
3: 자 모두 학사로 들어가서 유생들을 모두 포박하여 끌어내어놔
1: 임금이 유생들을 가두고 국문하라고 명하니 옥졸들이 성균관의 학사에 뛰어들어가서 150여인을 오랏줄로 묶어서는 마치 양떼를 몰듯 의금부로 연행하니 성균관의 학사가 텅 비다시피 하였다
2: 그런데 경희대 한춘순 교수는 연산군의 이러한 조치를 조금은 다른 시각에서 분석합니다.
12: 홍문관과 대관에 대한 불만을 유생에게 화풀이하면서 무리하게 그 신왕으로서의 권위를 내세우려고 한 걸로 저는 보고 있고요. 또 노사신을 단핵한 대관의 간언을 수용하면서도 노사신의 사직은 불허하는 등 나름대로 이 상황에서도 주도적으로 왕권을 행사합니다 그렇다면 수륙제 논란에서 과도하게 반응한 연산군의 행동은 그가 굉장히 신병이 있었어요 연산군이 세자시설에서부터 이 창, 종기로 굉장히 많이 고생을 했거든요 그리고 세자시절에 누적된 불안한 심리상태가 잘 참고 해야 되겠다라고 생각을 했는데 이렇게 많은 유생들이 합세를 하니까 그 인내가 한계에 이르러서 그들에게 자기가 가지고 있던 불안한 심리적 상태가 표출된 것이라는 점에서 저는 굉장히 의미 있게 보고 있습니다.
2: 연산군의 세자 시절을 상기해보면 처음에는 모범적으로 공부를 했는데 뒤로 갈수록 물리가 트이지 않았다. 이런 기록이 나왔었죠. 그런데 성종 마렵의 세자였던 연산군이 이 종기를 크게 알았던 것으로 실록에 나타납니다.
1: 성종 25년 8월 12일, 내의원 제조 윤필상과 윤을로가 와서 아뢰기를 세자의 얼굴에 난 종기가 오래도록 낫지 않는데 우리나라의 의원은 견문이 넓지 못하여 약을 쓰긴 하지만 효험이 없는데 중국에는 반드시 양의가 있을 것이니 명나라에 사신을 보내서 좋은 처방을 요청하는 것이 좋겠다고 하자 임금이 그리하도록 유허하였다
2: 그러니까 성종 마렵의 세자였던 연산군이 공부를 소홀히 한 것은 바로 그의 신병 때문이었고 국왕으로 즉위한 직후 수륙제 문제로 대관 등과 부딪히자 유생들을 집단으로 의군부에 가두는 등의 강수를 둔건 역시 그의 신병으로 인한 불안심리 때문일 것이다. 이런 얘기입니다. 이것은 어디까지나 한춘순 교수의 개인적인 견해입니다. 그다면 연산군은 그 유생들을 어떻게 처리했을까요? 연산군은 일단 이렇게
5: 명합니다. 유생들을 일단 풀어주되 불경한 말을 한 연유만은 반드시 캐묻도록 하라.
10: 그러자 홍문관에서 또 이렇게 주청하죠. 전하, 유생들을 가두지 말도록 하신 것은 참으로 잘하신 일이오나 유생의 상소에 대하여 끝내 캐묻게 된다면 마침내는 반드시 죄를 주게 될 것이옵니다 유생들에게 더 이상 아무것도 묻지 말도록 선처하신다면 전하의 성덕에 더욱 크게 빛날 것이옵니다 그러나 연산군은
5: 이렇게 못 박습니다 과인이 유생들을 용서하는 것이 아니라 대신과 대간이 주장을 굽히지 아니함으로 과인이 간언을 거절한다는 비방을 두려워하여 가두지 말게 한 것뿐이다 그러나 그들이 불경한 말을 했던 그 연유만은 캐묻지 않을 수 없다. 그 다음의 상황은 이렇습니다.
1: 연산군은 유생들을 방면하였지만 결국 유생들 중 정희량, 이목, 이자화 등세 사람을 해주, 공주, 금산으로 귀양보내고 조유형 등 21명은 과거 웅시를 정제하는 정거에 벌을 내렸다. 그러자 삼사는 계속 유생들에 대한 처벌에 반대하였고 연산군은 석달 뒤에 일부 유생의 과거응시를 윤화하였으나 귀양보낸 유생은 계속 과거응시를 금하였다.
2: 어찌됐든 연산군이 즉위 초에 유생의 상소 문제를 가지고 이만큼 큰 사건으로 키운 것은 예사로운 일이 아니었습니다.
9: 그 논란 과정에서 이 연산군이라는 왕이 그연상군이왜 그런 생각을 갖게 된지는 또 다른 문제겠습니다만 은 자기 아버지인 부왕하고는 정치적인 지향이 상당히 달랐던 것 같습니다. 조선왕조의 정치체제 자체가 군주와 신하라는 두 개가 같이 정치를 하기 때문에 군주가 신하의 입장을 얼마나 용인하고 신하를 정치주체로 얼마나 인정해주는가는 왕들마다 달라질 수밖에 없습니다. 그래서 비유를 하자면 은 세조의 생각하고 성종의 생각은 전혀 달랐다. 군신관계에 대해서는 전혀 달랐다는 거죠. 그럼 당연히 우리가 상식적으로 생각하면 연산군 같은 경우는 정상적인 그와 같은 절차를 통해서 왕위에 즉위한 그런 왕이고 조선왕조왕 즉위한 왕들 가운데서 몇안 되는 확실한 정통성을 가지고 있는 그런 왕이 연산군입니다.
2: 연산군은 성종의 적장자로서 아무런 문제없이 왕위를 계승했기 때문에 부왕인 성종이 추구했던 것처럼 유교 이념에 충실한 정치를 할수 있는 조건을 갖추고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이 수륙제 논란에서 보이듯 대간과 유생들의 간쟁에 대해서 이처럼 격한 반응을 보인 것은 그의 정치 성향이 세조와 같은 정치 스타일을 추구한 것으로 봐야 한다. 김은식 교수의 분석이 그러합니다.
9: 현상군의 정치적 지향이 이 세조와 같은 그런 전제적인 그와 같은 것을 선호하는 그런 모습을 보이고 있는 그게 점점 가면 갈수록 이제 강하게 드러나는데 이수륙전논정을 통해서 연상군은 자기의 왕권 강화에 걸림돌이 될수 있는 그런 세력, 그런 행동, 그런 것들이 분명히 있을 수 있다 아마 그걸 느꼈을 겁니다. 그리고 자기가 전제적인 왕권을 만약에 연상문이 그때부터 전제적인 왕권 행사를 지향했다면 여기에 대해서 뭔가 조치를 취해야 된다든지 뭔가 자기도 뭔가 생각을 달리해야 되는지 이런 생각은 충분히 할 수는 있겠죠. 그런데 그 당시로서는 수력전 논장만 가지고서는 그렇게 이야기하기는 힘들지 않나 싶습니다.
2: 네. 그리고 한 가지 더 살펴봐야 할 것은 수륙제 논란 중에 삼정승을 비롯한 대신들이 어떤 태도를 보였느냐 하는 점입니다. 대간이 이 수륙제를 지내서는 안 된다고 논쟁을 일으켰을 때 대신들이 주춤거리고 있는 사이에 좌이정 노사신이 나서죠.
7: 주상전하, 이래는 늦출 것과 서두를 것이 있어옵니다. 지금 수륙제를 지내는 일로 시끄러운데 그한 가지 일이 나라의 흥망이 초석에 달린 중대한 일이라면 논란을 하는 것이 옳게싸우나 승하신 선왕을 위하여 죄를 지내는 것은 초종조 때부터 해오던 일이옵니다 따라서 이것을 가지고 불교를 숭상하는 것이라고 말할 수 없는 것이온데 할 일을 버리고 대궐에 모여서 논란을 일삼고 있으니 신은 매우 그른 처사라고 여겨옵니다 전하께서는 이런 일에 반드시 답할 것도
2: 없다고 생각하옵니다 대간이 무엇라고 하든 대꾸하지 말고 선왕들이 했던 관례에 따라서 묵묵히 수육제를 지내야 한다 이렇게 말하고 있습니다 물론 이말 때문에 나중에 대간의 탄핵을 받기도 하죠 연산군 일기를 찬술했던 사관은 이 대목에 대해서 다음과 같은 평을 덧붙이고 있습니다
1: 한 해가 시작되는 정초에 사찰에 재를 올리는 것보다 더큰 허물이 없는데 노사신은 이것은 큰일이 아니니 답할 필요가 없다고 하였으니 대체 노사신은 어떤 것을 큰일로 여기는지 모르겠다. 홍문관 은교 홍안은 탄식을 하면서 만약 예전에 허종이나 홍은 같은 대신이 있었다면 결코 이런 말을 하지는 않았을 것이다 라고 하였다.
2: 실록을 편찬한 사관이 노사신이 앞장서서 수륙제를 찬성하면서 대관들의 반대 상소에 대답도 하지 말라고 연선군에게 청한 것을 두고 이렇게 비판을 하고 있는 것입니다. 그렇다면 이때 노사신이 한 말이 대신들의 의견을 대변한다고 볼 수가 있을까요? 그,
6: 유교 국가를 표방한 이상, 저 젊은 대간 애들이 막 아우성 치면서 수족제를 폐지해라, 못하겠다. 그렇게 하는 것이, 유교적 원론으로 보면 맞는 얘기입니다. 명분이 있죠. 그렇지만, 대신들 입장에서는 쭉 해왔던 것이고, 국왕, 새로 주기 위한 국왕에 또 그렇게 그토록 하고 싶어 하는데, 참 말하기도 뭐, 또 함부로 또 말했다가는 또 대간이 또 탄핵할 거 아닙니까? (웃음) 그래서 아마 노사신이, 좀 시체말로 말하면 총대면 것이 아닌가. 그런 느낌이 저는 드, 개인도 드는데 이것은 뭐 기독교는 없는 것이기 때문에 노사신의 그이 발언이 당시 의정부라거나 뭐각 판서들이나 이런 그 정말 그런 대신들의 의견을 조율해서 한 것인지 아니면 개인의 의견인지 이건 우리가 좀 알아낼 방법은 없지만 정황상으로 볼 때는 아마 대표해서 총대를 맨 것이 아닌가
2: 차마 말을 하지 못하고 있는 대신들을 대신해서. 노사신이 나섰을 것이다 기승범 교수의 견해가 그러한데요 자, 이 문제를 좀더 근본적으로 살펴볼 필요가 있습니다 우선 김은식 교수의 얘기 들어보시죠
9: 성리학적인 정치 이념의 가장 큰 특징 중에 하나가 사대부즉신하가 정치의 주체라는 그게 우리가 보통 이야기하는 군신공치라는 이념입니다 군주만 정치하는 게 아니고 신하도 정치의 주체다 그게 바로 이 성리학이 성립되면서 사대부의 경세의식이란, 사대부들이 정치의 주체라는 그런 의식이거든요. 조선왕조가 성리학적인 정치 이념을 가지고 통치를 해나갈 때, 사대부들도 군주가 대등한 그런 정치 주체로서 자의식을 갖고 있는데, 그 자의식을 팽개치기 시작한 시기가 바로 세조 때입니다. 세조 때부터 이제 그런, 그, 훈구 대신들을 중심으로 해서 군주의 전제권을 용인하는, 그런 자세가 생기게 되고 그게 바로 그 이후에 세조, 성종, 연산군, 충종으로 이어지는 소위 말하는 훈구대신들의 기본적인 입장이 되어버리는 거죠
2: 한 국가를 군주와 신하가 함께 다스린다 하는 것이 성리학적 정치이념의 기본이라면 임금이 유교윤리에 반하는 행위를 하려고 할때 대신들도 정치 주체로서 적극 나서서 반대 의견을 개진해야 했는데 쿠데타로 권력을 잡은 세조가 전제군주로 군림하면서부터 이 대신들은 군주의 권력에 영합하게 되어버렸다는 것입니다. 하지만 그렇다고 해서 노골적으로 임금의 편만을 들 수도 없었습니다. 그럴 경우에는 대간으로부터 탄핵을 받게 됐기 때문입니다.
9: 대신들 같은 경우도 대부분 보면 은 왕권 밑에서 자기들이 특권을 향유하는 데 만족하지만 앞장서서 나서서 군주권을 옹호하는 그런 발언은 잘 하지 않습니다. 그거는 바로 대관들의 탄핵을 받게 되어 있으니까 그런데 노사진이는 인물은 특이하게도 그런 군주의 입장에서 해석된 군신윤리를 신하의 입에서 뱉어내는 그런 대표적인 인물 좀 특이한 인물이라고 그렇게 보면 되고 좋게 말하면은 자기의 정치 원칙에 충실한 사람 그렇게 해석할 수 있겠죠. 그런데 노사신과 같은 존재는 다른 대신들의 생각을 대표하는 힘으 확실한데 다른 대신들은 입밖에 내지 않는 이야기를 자기는 앞장서서 소신을 가지고 이야기한다는 그런 측면은 상당히 흥미있는 그런 인물이 아닌가 싶습니다.
2: 네, 노사신은 앞으로도 여러 사안을 두고 임금의 편에 서서 대간을 비판하는 일에 적극 나섭니다. 결과적으로 이것이 뒷날 연산군이 피바람을 몰고 오는 사화들을 일으키는 데에도 일정 부분 작용을 하게 되죠. 네, 새로 왕에 오른 연산군이 수륙제 논란으로 사헌부, 사관원, 홍문관 등 언론 3사와 1차적으로 갈등을 빚었는데요. 두 번째로 부딪힌 것은 인사문제였습니다.
1: 연산 1년 2월 11일 이철견을 겸치의군부사로 박숭지를 형조판서로 윤탄을 동치의군부사로 정석견을 겸지성균관사로 전임을 겸사복장으로 삼았다.
2: 이렇게 네 사람을 등용해서 관직을 제수했는데요. 다음 날인 2월 12일 사헌부 지평 최부가 나서서 전날 있었던 인사를 통렬하게 비판합니다. 자, 최부가 누군지 아시겠죠? 성종 19년에 제주도 경차관으로 갔다가 부친상을 당해서 육지로 나오려고 하다가 표류를 하면서 명나라를 견문하고 돌아왔던 바로 그표해록의 저자입니다. 뭐라고 하는지 들어보시죠. 처나 전하께서 어제
13: 정이품 지의근부사로 임명하신 이철견은그 자리를 맡을 자격이 없는 자이옵니다. 이철견은 판의근부사로 있을 적에 정우의 첩이 아름답다는 소문을 듣고서 가진 방법으로 위협하고 공갈하여 결국 빼앗아 가늠하였사옵니다. 일이 말썽이 되어 결국 파직을 당하였던 것인데 그런 뒤로 몇 달이 채 못되어서 지의근부사로 임명하시사오니 의금부가 어찌 이철견이 꼭 있어야 할곳이옵니까 그뿐이 아니옵니다 동지 의금부사로 임명하신 윤탄이라는 자는 전에 충청감사가 되었을 적에 대간에서 그가 합당하지 않다는 것을 논하였으니 만약 조금이라도 양심이 있다면 마땅히 근신해야 할 터인데 이런 점은 조금 더 염두에 두지 아니하고 광망하게도 더욱 심한 음란한 짓을 마음대로 자행하였사옵니다 의금부는 임금의 조서를 받들어 범죄자를 구금하는 곳이었는데 어찌 이런 광망한
2: 사람에게 함부로 자리를 맡기겠사옵니까? 최부은 그에 그치지 않고 겸지 성균관사에 제수된 정석견과 겸 사복장에 제수된 전임에 대해서도 가차없이 탄핵합니다.
13: 정석견은 성종대왕께서 계급을 초월하여 당상관에 임명하셔서 승지의 소임을 맡겼으니 성상의 은혜를 이렇게도 편중하게 입었으면 죽음으로써 보답할 생각을 해야 할 것인데 죄인을 공문할 적에 그 실상을 사실대로 아르지 아니하고 천총을 기만하였사오니 진실로 큰 죄를 지었던 것이옵니다. 그가 죄를 짓고 유배지로 떠나는 날에는 친구들이 전송하고 위로하기 위하여 도성문 밖에 구름처럼 모였는데 청석견은 일찍이 죄를 뉘우치기는 커녕 희희 낙낙하며 식구까지 읊어댔사옵니다 귀양가는 신하의 처지로서 회개하는 기색이 전혀 없었사오니 이것이 어찌 신하의 도리이겠사옵니까 유배지에서 돌아온 지 얼마 되지 아니하였사운데 성균관 동지의 관직으로 뛰어올라 직책을 갖는다는 것은 매우 온당치 못하옵니다 전하 전임이라는 자는 성격이 본디 잔인하여서 회령부사가 된지 얼마 되지도 않아서 죄 없는 사람 4명을 죽였사옵니다. 그 일로 국문을 당했기 때문에 영원히 서용할 수 없는 자임에도 불구하고 마침 사면을 입어서 면죄되었사옵니다. 하오나 사면된 지 열흘도 안 되어서 겸사복장을 시킨다는 것은 참혹 징계하는 도를 잃은 처사라 아니할 수 없습니다.
2: 연선군은 최부의 탄핵에 대해서 승정원의 다음과 같은
5: 교지를 내립니다. 이철교은 그때 이미 잘못이 있다 하여 죄를 주었었고 지금은 이미 서면을 하였으니 무엇이 불가하다는 것인가? 또한 윤탄 역시 관찰사로 있을 때 탄핵을 받았으나 큰 문제가 없었고 지금 실수한 바가 없는데도 그 문제를 또 따진다면 얘는 온당한 처사가 아니다. 정석견은 누차 특별한 은혜를 입어서 계급을 초월해서 뽑았었는데도 그가 허위보고를 했으므로 전일에 성종대왕께서도 역시 그러게 여기셨도다. 지금 건너뛰어 이품의 직을 제수하였으니 과연 사람이 없어서 추천된 것인지 살피도록 하겠다. 겸사복장으로 제수된 전임은 만약 실제로 그의 성품이 잔인하고 혹독하다면 장수로서 군사를 거느리는 소임에는 불가하다 할 것이다
2: 최부의 매소운 탄핵에 대해서 연산군이 나름의 해명을 하고 있는데요 하지만 이것은 단순한 인사의 문제가 아니었습니다 더구나 이후로 추가 발표된 신수군, 윤을로 윤탕로, 한치례 등의 관직 제수에 대해서도 최부를 비롯한 사헌부 관원들이 이 임명을 철회하라고 강력하게 요구를 하죠 자, 이것이 왜 단순한 인사 문제가 아니냐 하면요. 이때 연산군이 임명했다가 대간의 탄핵을 받은 사람들 대부분이 왕실의 외척이었기 때문입니다. 그 내용은 이렇습니다.
1: 이때 문제가 된 사람들 중 이철견은 세조비인 정희왕후의 조카였고 윤탄은 성종비인 정현왕후의 숙부였다. 신수근은 연산군의 처남이었으며 윤을로와 윤탕로는 성종의 처남이었다.
2: 그렇다면 연산군이 주기초에 등용한 이 사람들은 외척이기 때문에 특별히 기용이 된 것일까요? 아니면 그 자리에 앉힐 만한 사람이어서 앉힌 것일까요? 한춘순 전공학자의 얘기 들어보시죠.
12: 연산군이 외척을 중용했다기보다 이들은 이미 성종대부터 중용되어 오던 터였습니다. 그런데 이제 말하자면 이들이 실력을 꼭 갖추어서 그 자리에 있어야 될 만한 그 재량을 가진 자질을 가진 인물이 아니었기 때문에 또 자기의 직무를 원활하게 수용을 못했기 때문에 대관들이 성종돼도 집중적으로 아주 집요하게 탄핵을 합니다 그래서 주로 집요하게 탄핵했던 것은 이런 그 외척의 동일한 인물에 대해서 반복해서 한 것이고요 그러니까 여기에서 이 대관들이 이 외척들을 처리하라고 요구한 것은 연산군의 친인 세력을 좀 뒷전으로 물러나게 한다 이런 의미보다는 원래 성종대에도 별로 그렇게 능력이 훌륭하다고 공론의 허락 그 수용된 인물들이 아닌데도 불구하고 좀 승진이 빨리 된 상태에서
2: 국왕으로서 그 정도의 인물은 그 정도의 자리에 등용하는 것은 충분히 가능한 일이었는데 그들이 왕실의 외척이었기 때문에 대간의 집중포화를 맞은 것이다. 그 외척들이 썩 능력 있는 사람들이 아니었는데도 특별히 기용됐거나 승진됐기 때문에 문제가 됐던 것이다. 이러한 의견이죠. 연산군은 대간의 끈질긴 탄핵에도 불구하고 자신이 기용한 외척들이 이미 이전에 죄를 지었더라도 사면을 받았기 때문에 문제될 것이 없다 하면서 물러서지 않습니다 대간의 집중적인 탄핵 대상이 되었던 이철견에 대해서도 연산군은 결국 임명을 처리하지 않습니다 5월 11일 또한 사람의 승진 인사가 도마에 오릅니다 호조참의였던 신수군을 좌부승지로 임명한 것인데요. 자, 이 신수군이 누구냐 하면 바로 연산군의 처남이었습니다. 최부를 비롯한 사헌부의 언관들이 두고볼 리가 없었겠지요. 당시에 신수군이 국왕인 연산군과 어떤 관계를 맺고 있었는지 실록의 기사 한 대목을 보기로 하죠.
1: 승정원에서 아뢰기를 중국 사신에 접대했을 물품들을 각 도에 하달하여 미리 준비하는 것이 좋겠다고 하자 왕이 신수근에게 사람을 보내 그 가부를 물었다 당시에 왕이 가부를 결제할 일이 있으면 비밀리에 사람을 보내어 신수근에게 물었으므로 사람들은 왕의 명령이 신수근에서 나온다고 말하였다
2: 자, 이러했던 터에 연산군이 자신의 처남인 신수근을 승정원의 승지로 가까이 두려고 했으니까 대간이 반발하고 나선 것은 당연한 일이었겠죠 사관원 정원 이자견과 사헌부 지평 최부가 임금을 찾아갑니다 전하 지금은 전하께서 즉위하신 초기이니 널리 어진 사대부를
13: 구하여 쓰셔야할 것인데 왕실의 임척인 신수근을 승지로 임명하셨사오니 이는 온당치 못하옵니다 물론 신수군은 전에 이미 승지를 지내기는 하였사오나 그 책임을 제대로 수행하지 못하였으므로 파면되지 않았사옵니까? 하운데, 지금 또 재수하시니
5: 매우 온당치 못하옵니다 이거야, 원 신수군은 이조에서 추천하여 재수한 것이요 만일 그가 승지에 합당하지 않다면 이조에서도천거하지 않았을 것이요 추상전하, 승지의
13: 소임은 어명을 출납함으로 그 책임이 매우 중하합니다 조정의 어진 사대부를 선택해서 그 자리에 있게 해야 할 것이옵니다 2조에서 왕실의 외척을 후보자로 천거하였으니 2조 역시 실수를 한 것이옵니다 바로잡으시옵소서 전하께서는
14: 2조에서 천거하였기 때문에 외척인 신수군을 제수하였다 이렇게 말씀하시었사온데 전하께서 만일 공평정대하게 마음을 가지신다면 청거한 후보자가 한 사람만이 아닌데 하필 신수군을 낙점하시게싸웁니까 더군다나 그가 전에 승지가 되었을 때에 동료들과 서로 힐난하여 무리를 일으켰으므로 사람들에게 물어보았으면 모두 그러다고 하였을 것이옵니다. 그런 그를 어찌 다시 그 자리에 있게 하여 두 번씩이나 승종원에 누을를 끼치게 하는
4: 것이옵니까? 이씨, 그대든! 정령 신수건이 왕후의 친족이라고 해서 지금 이러는 것인가? 만일 그대들의 말을 따르자면 왜 적들은 아무리 어질고 현명할지라도 모두 쓰지 않아야 하는 것인가?
14: 전하, 대조 즉이 초기의 정사를 살피실 때는 사람을 쓸 때에 어질고 유능한 일을 택하여야 하옵니다 전하께서는 이조의 청거에 의하여 재수하였다 하시옵사오나 신들의 생각으로는 이조의 추천 역시 전하의 뜻에 맞추어 한것이요 또한 후보로 추천된 자도 신수군 한 사람만이 아닌데 하필 신수군을 낙점하신단 말씀이옵니까 옛날부터 국사가 그릇되는 것은 모두 외척의 바로에서 오는 것이라 했사오니
3: 신수군의 승기 재수는 취소하시옵소서 이조에서 과인의 뜻을 맞추어서 신수군을 추천했다고 하였는가?
5: 어째 사실이 아닌 일을 지적하여 그렇게 말하는 것인가? 더 이상 말하지 말라! 신수군에 대한 일은 과인이 결코 받아들이지 않을할 것이다!
2: 결국 연산군은 대간의 탄핵을 받아들이지 않고 천남인 신수군을 비서실격인 승정원의 승지로 불러앉힙니다. 그렇다면 천남이라고 해서 승지에 임명하지 말라는 법이 없을 텐데요. 대관에서갓즉기한 임금에게 너무 심하게 탄핵공세를 벌이고 있는 것은 아닐까요? 김은식 교수는 대관이 이렇게 하는 것은 마땅히 할 일을 하는 것이라고 말합니다.
9: 군주든 신하든 정치는 공적인 원리에 따라야 된다. 거기에 개인적인 사적인 그런 감정이라든지 이런 게 개입되면 안 되는데 근데 이 외측이라는 게 군주와 사적인 관계를 맺고 있는 존재란 말입니다. 그래서 외측은 조그마한 하자는 있어도 당연히 이거는 배제가 돼야 되는 그런 대표적인 존재가 이 외측이라는 이 군주와 사적인 관계를 맺고 있기 때문에 유교적인 정치에서 가장 견제의 대상이 될 수밖에 없습니다. 그데이 당시에 기용된 외측들 전체에 대해서 대가를 비판하는 건 아니고 외측들 가운데 하자가 없는 사람은 그냥 넘어가지 않습니까? 문제는 외측들 가운데 조그마한 하자라도 있으면 그 하자를 가지고 대가는 비판하는 게 그게 원래 대관의 임무입니다 그렇게 하라고 대관을 만들어 놓은 거 그런 비판을 하지 않는 대관은 오히려 제대로 된 대관이 아니죠
2: 사헌부, 사관원, 홍문관 등 3사에서는 비단 임금이 외척을 새로운 관직에 제수할 때만이 아니고 외척에 대한 잘못된 포상을 처리하라고 요구하기도 했고요 혹은 그들의 비행을 들추면서 처벌을 하도록 요구하기도 합니다. 윤을로와 윤탁로는 성종의 장인인 윤호의
10: 아들들인데요, 이 윤탁로가 무슨 죄를 지었는지 살펴보시죠. 조상 전하 훌려원 부정인 윤탁로는 국상 중에 기생집의 내왕한 까닭으로 사헌부에서 국문을 당하게 되었사운데 전하께서 추국을 윤너하지 않겠다 하시니. 이는 아니될
0: 일이옵니다 그러하옵니다 전하 윤탁로가상복을 입고 기생집에 마음대로 왕래한 것은 심히 불가한 일이옵니다 신등에 처음에 그 말을 듣고 불시에 덮쳐서 그 이웃사람에게 물으니 모두 사실이라고 공수를 하였사옵니다 그런데 그 이웃사람들이 나중엔 본 적이 없다고 도로 숨기다가 문초를 하려고 하자 그제야 바로 불기를 윤탁로가 우리에게 뇌물을 먹이면서 숨기라고 하였다라고 토설하였사오니 윤탁로를 끝까지 궁문하기를 청하옵니다 과인은
5: 대관의 청을 유호하지 아니할 것이다 윤탁로를궁문해서는 아니 된다 전하, 이 일에 대한 조사가 시작되자 윤탁로는그
11: 기생을 은닉하고 내놓지 않고 있사옵니다 이것을 다스리지
5: 아니하면 뒷날 누구를 징계할 수 있겠사옵니까? 와인은
10: 국문을 윤호하지 아니할 것이라 하였다 윤탁노의 뇌물은 관에서 이미 몰수하여싸운데 그를 벌주지 않고 놓아두면 어찌 되겠사옵니까? 또한 지금 조정관리 중에서 이런 일로 탄핵을 당한 자가 많사옵데 만일 윤탁노를 용서한다면 다른 이도 모두 용서하시겠사옵니까? 신은 국상을 지내는 상제가이 일로 해이해지고 풍속이 이 때문에 더욱 나빠질 것을 염려하옵니다 국상 중에 기생집에
2: 출입했음이 발각됐으니 그 죄상이 매우 심각한지라 연산군 역시 그를 엄하게 다스리게 해야 할것 같은데요 반대로 연산군은 윤탕로를 국문에서는 안된다 하는 내용의 어명을 적은 단자를 사헌부에 네번이나 내려보냅니다 왜 그랬을까요? 윤탁로는 다름 아닌 대비인 정희왕후의 동생이었습니다 만일 그를 구문하면 대비가 마음 아파할 것이기 때문에 그랬을 것으로 보입니다 7월 6일 사헌부의 수장인 대사원 최응현과 사간원의 수장인 대사관 이가흥을 비롯하여 사헌부와 사간원의 간관들이 총출동해서 윤탁로에 대한 처벌을 한 목소리로 요구합니다
8: 추상전하 전하께서도 윤탁로의 죄가 용서할 만한 것이 아니라는 것을 미루어 알수 있을 것이옵니다. 그의 죄는 이미 확증이 있으므로 아무리 헤아려봐도 용서할 근거가 없사옵니다. 전하께서는 그 진상이 애매하여 밝혀내기 어렵다고 말씀하시오나 그렇지 않사옵니다. 그가 장기의 집에 드나든 것은 여러 사람이 목격하였으므로 그 형적이 환히 드러나사옵니다 어찌 애매한 일이라 하시옵니까? 승하신 성종대왕께서 어린 윤탁루에게 옷을 주어 입히시고 밥을 주어 먹이셨사옵니다 길러주신 은혜가 그러하온데 국상의 슬픔을 망각하고 방탕한 마음을 가졌으니 이는 충신효자라면 누구나 분개하여 깊이 미워할 바이옵니다 하운데 원하께서는 어찌 홀로 이런 생각을 하지 않으시고 덮어주시려고만 하시옵니까? 이는 전화가 취할 일이 아니옵니다 <웃음> 하하, 그 참.
5: 그렇다면 참. 그윤탁로를 파직하라
2: 연산군은 결국 윤탁로의 직첩을 회수하고 그를 경기도에 부처합니다 그렇다면 연산군은 왜 즉위 초기에 이렇게 무리를 해가면서 외척을 기용하려고 했으며 혹은 윤탁루의 사례에서처럼 인척의 허물을 덮어주려고 애를 썼을까요?
9: 세조 같은 경우에는 자기의 왕권을 강화하는데 이용할 수 있는 친위세력이 있습니다. 공신들 자기와 같이 쿠데타를 했던 친위세력이 있으니까 그 왕권 강화는 그공신들의 지지 위에서 행해질 수가 있습니다. 그러나 연산군은 아무런 문제 없이 왕위에 올랐기 때문에 자기의 왕위가 오르는데 공을 세운 공신은 있을 수가 없습니다 자기를 목숨 걸고 지지해 줄 그런 공신 집단 같은 게 없죠 그럴 경우에 왕권을 강화시킬 수 있는 방법은 정상적인 방법의 유교적인 방법이라는 성종과 같이 홍문관과 같은 그런 문안기구를 통해서 자기의 왕권을 강화시키가는 뭐 정조의 교장각이라든지 생각할 수 있습니다 그런데 이 왕들 가운데서는 자기 지지해 줄수 있는 세력을 만드는 가장 손쉬운 방법이 혈연은 아니지만 혈연과 버금가는 그런 혼인관계를 통해서 맺어진 그런 외척들을 자기 주위에 끌어들이는 그런 방법입니다.
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제582편 도전받는 왕권 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.